Hoy es el 10 de febrero, muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento, Éxodo 30, 11 hasta el 31, 18. Dios habló con Moisés y le dijo, Recuerda que solo yo tengo derecho a hacer una lista de todos los israelitas. Pero si tuviera que hacerla, cada israelita deberá darme una contribución para que yo no les quite la vida ni les envíe ninguna enfermedad contagiosa ni mortal. Para que yo les perdone la vida a todos los israelitas mayores de 20 años que aparezcan en la lista, deberán darme cinco monedas de plata, que es la mitad del impuesto oficial del santuario. Ni los ricos darán más, ni los pobres darán menos. Toda la plata que te den los israelitas se la entregarás a los sacerdotes para que puedan cubrir los gastos del culto en el santuario. Así me acordaré de que los israelitas ya han pagado para que no les quite la vida. Dios habló con Moisés y le dijo, Quiero que hagas un recipiente de bronce con una base del mismo metal. Llénalo de agua y colócalo entre el santuario y el altar para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies cada vez que entren allí. También deberán lavarse las manos y los pies cuando se acerquen al altar para presentarme las ofrendas que deben ser quemadas. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes deberán obedecer siempre. Si la cumplen, no morirán. Dios habló con Moisés y le dijo, El aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio. Deberás prepararlo como se preparan los buenos perfumes. En su preparación usarás los siguientes ingredientes. Tres litros y medio de aceite de oliva mezclados con diferentes plantas aromáticas. Las cantidades se pesarán y medirán de acuerdo con la medida oficial del santuario. Este aceite lo derramará sobre el santuario, el cofre del pacto la mesa, el candelabro, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce y su base, y sobre todos los utensilios que se usan para los sacrificios. Cuando lo hagas, todos esos muebles y utensilios quedarán dedicados a mi servicio y deberán considerarse como objetos muy especiales. Todo lo que entre en contacto con ellos quedará también dedicado a mi servicio. Este mismo aceite lo usarás cuando consagres como sacerdotes míos a Aarón y a sus hijos. Comunícale al pueblo que ese es el aceite que usarán siempre para dedicar a mi servicio todo objeto. Por lo tanto, no deben derramarlo sobre cualquier persona ni tampoco deben preparar otro aceite igual para otro uso. 
Este es un aceite muy especial y así deben tratarlo. Si algún israelita prepara otro aceite igual para su propio uso o lo derrama sobre cualquier persona, será expulsado de entre ustedes. Dios le dijo a Moisés, El incienso que se quemará en mi honor debe mantenerse puro y exclusivamente dedicado a mi servicio. En su preparación usarás incienso puro y otra sustancia aromática. Este perfume debe prepararse mezclando bien los ingredientes en cantidades iguales y moliendo muy fino la mezcla. En cuanto el perfume esté listo, irás al santuario y pondrás parte del incienso frente al cofre del pacto. Este es un incienso muy especial, exclusivamente para mi servicio y deben tratarlo así. Nadie debe preparar otro incienso igual para su propio uso. Cualquier israelita que lo haga será expulsado de entre ustedes. Dios habló con Moisés y le dijo, Tú conoces a Bezalel, hijo de Uri, y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he elegido y lo he llenado de mi espíritu. Le he dado sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad para hacer obra de arte. Él sabe hacer diseños y trabajo en oro, plata y bronce. También sabe trabajar las piedras preciosas y hacer joyas. Y además sabe tallar la madera y hacer toda clase de trabajos artísticos. También he elegido a Oliab, hijo de Aizamak, de la tribu de Dan, para que sea el ayudante de Bezalel. A todos los que van a ayudarlos les he dado más capacidad y entendimiento. Así podrán hacer lo que te he ordenado. El santuario, el cofre del pacto, la mesa para el pan, el candelabro de oro puro, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce con su base, los trajes de los sacerdotes, el aceite de consagrar, el incienso de olor agradable para el santuario y todos los utensilios para el culto. Todo esto deberán hacerlo siguiendo las instrucciones que te he dado. Dios le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, Ustedes deben respetar el sábado como el día de descanso que yo les he señalado. El sábado será para ustedes un día muy especial y deberán respetarlo siempre. Cualquier israelita que no lo respete será condenado a muerte. Cualquiera que trabaje en ese día será expulsado de entre ustedes. Podrán trabajar durante seis días, pero el séptimo día deberán descansar y dedicar todo ese día a honrarme. Si ustedes lo respetan, sus descendientes sabrán que entre ustedes y yo existe una relación especial, y sabrán también que yo, el Dios de Israel, los he elegido como mi pueblo. De ahora en adelante, todos ustedes deberán descansar el sábado, porque yo hice el cielo y la tierra en seis días, y el séptimo día 
descansé. En la montaña de Sinaí, Dios le entregó a Moisés las leyes que el pueblo debía obedecer. Dios mismo escribió esas leyes en dos tablas de piedra. Mateo 26, del 47 al 68. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas ya les había dicho, al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo, Hola, maestro, y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, haz pronto lo que tiene que hacer. Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. Entonces uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo, Guarda tu espada porque al que mata con espada, con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi padre y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme? Deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. Jesús se volvió a la gente y le preguntó, porque han venido con palos y cuchillos, como si yo fuera un criminal. Todos los días estuve enseñando en el templo y ahí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio, Allí se sentó con los guardias para no perderse de nada. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo. Los sacerdotes principales y todos los de la Junta Suprema buscaban gente que mintiera contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Sin embargo, aunque muchos vinieron con mentiras, no pudieron condenarlo. Por fin hubo dos que dijeron, Este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de construirlo de nuevo en tres días. El jefe de los sacerdotes dijo a Jesús, ¿Oíste bien de qué te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo, Dinos por Dios, quien vive para siempre, si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Y déjame decirte que dentro de poco tiempo, ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se desgarró la ropa para mostrar su enojo y dijo, ¿Qué les parece? Ha insultado a Dios y ustedes mismos lo han oído. 
Ya no necesitamos más pruebas. Que muera, contestaron todos. Entonces algunos le escupieron en la cara y otros lo golpearon. Aún otros le pegaban en la cara y le decían, Mesías, adivina quién te pegó. Salmo 32 La bendición del perdón Poema de David Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigabas día y noche y fui perdiendo fuerzas, como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Por eso, los que te amamos oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro, por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. Los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos y poderlos controlar hay que ponerle rienda y freno. No seas tú como ellos. A los malvados les esperan muchos sufrimientos pero a los que confían en ti, los cubres con tu gran amor. Ustedes, pueblo de Dios, alábenlo y hagan fiesta. Y ustedes, los de corazón sincero, canten a Dios con alegría. Proverbios 8, del 27 al 32 Yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares cuando puso las nubes en el cielo y cerró las fuentes del gran mar, cuando les ordenó a las aguas no salirse de sus límites. Cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba allí a su lado como su consejera. Mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. El mundo creado por Dios me llenaba de alegría. La humanidad creada por Dios me llenaba de felicidad. Querido jovencito, escúchame bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos. Bueno, hay mucha claridad en los proverbios de hoy y ayer sobre la sabiduría que siempre estaba con Dios. Y vemos también los juicios de Jesús. Y mañana vamos a ver más. Pero quiero comentar algo del Antiguo Testamento. Algo que comento todos los años. En el capítulo 31 aparece un hombre que se llama Bezalel. Y lo que siempre, desde hace años, me llama la atención es que este hombre y sus ayudantes fueron ungidos por Dios y llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? No para ofrecer sacrificios, no para predicar, sino para hacer cosas para la gloria de Dios. 
Ahora estoy saliendo un poco del contexto, pero lo que yo veo no solamente es la persona ungida por Dios para hacer los artículos para el santuario, sino de que Dios nos unge a cada uno de nosotros para trabajar para su gloria. Porque todo lo que hago, todo mi trabajo, antes que nada tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces para mí Dios unge a las personas para trabajar. Fuimos hechos para trabajar. Y ahora como cristianos podemos esperar la unción de Dios para trabajar para su gloria. Entonces, ¿será posible que los fontaneros son ungidos por Dios? Los carpinteros, los soldadores, los abogados, los médicos. Yo creo que Dios tiene que ver mucho con las vidas normales de nosotros todos los días. Dios es un Dios de unción y pues que todo lo que hago tengo que hacer para la gloria de Dios, yo puedo esperar la unción de Dios en mi trabajo. Yo siempre enfatizo con mis alumnos que cuando digo, si alguien quiere servir a Dios como adulto, Siempre dicen, sí, yo quiero ser pastor, yo quiero ser maestro. Y no es malo porque necesitamos pastores. Pero Dios puede ungir a un mecánico. Entonces hemos hecho lecciones para explicar eso. Todo es por fuerza que Dios nos da y para la gloria de Dios. Ahora quiero dejarles una pregunta. Capítulo 30, versículo 11 y 12. Dios habló con Moisés y le dijo, Recuerda que solo yo tengo derecho a hacer una lista de todos los israelitas. Pero si tuviera que hacerla, cada israelita deberá darme una contribución para que yo no les quite la vida ni les envíe ninguna enfermedad contagiosa ni mortal. Alguien en el Antiguo Testamento levantó un censo. Él mismo levantó un censo para ver la fuerza que tenía y hubo un juicio. A ver si me pueden decir quién fue y dónde se encuentra en la Biblia. Oremos, Padre Dios, una vez más te damos gracias por la belleza de tu palabra. Hemos comenzado este viaje en este año de leer toda tu palabra juntos en una comunidad virtual para que tú nos vayas cambiando y que tú nos vayas preparando para dar buen testimonio en estos días difíciles en los cuales vivimos. Te pido que tú sigas ungiéndonos en todo, en la Biblia, en el trabajo y en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el correo electrónico de nosotros de abeespanol.com Hay una aplicación, Daily Audio Bible Mobile App, el blog de abeespanol.blogspot.com También tenemos un canal en YouTube y un canal en WhatsApp para ir escuchando eh, todos los días las lecturas. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia, 
desde acá de Los Ángeles, California, con esta, este relato que me, a mí me ha dejado uh, temerosa realmente de Éxodo 19, la majestuosa presencia del Señor. En el versículo 16 en adelante vemos cómo el Señor se manifiesta a Moisés y al pueblo en la densa nube, um, en truenos, en relámpagos, en sonido de trompeta y cómo todo el pueblo tiembla de la presencia del Señor. Y todo esto pues le da temor al, al pueblo y el Señor lo único que quería hacer era hablarles a ellos, hablar así con ellos como hablaba con Moisés. Mas sin embargo, el pueblo se atemora. ¿Y qué decide? Um, no nos hable él a nosotros, sino habla tú por nosotros, le dice a Moisés. Capítulo 20, vemos que um, el pueblo le temió al Señor. Y, uh, y le dijeron en el versículo 19 a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Cuando yo leí esto, a mí me impactó. Y, um, y la respuesta de Moisés para ellos en el versículo 20, respondió Moisés al pueblo, no temáis. Porque Dios ha venido para ponernos a prueba y para que su temor permanezca en nosotros y para que no pequéis. Era la presencia del Señor, era, quería venir a nosotros para transformarnos al, al pueblo, quería venir al pueblo para transformarlos, para impregnarlos de Él, poner su amor, poner sus estatutos en sus corazones, más el pueblo por temor le dijo a Moisés habla tú por nosotros pero que no hable el Señor con nosotros yo la verdad me impacté porque esto me habla de dureza de corazón claro eso lo vemos a través de toda esta travesía del pueblo en el desierto y todo esto ha sido eh, fue dejado escrito para ejemplo es para nosotros vernos y yo miro la condición de este pueblo y miro la condición de nosotros bueno voy a hablar en mi persona y digo yo señor líbrame líbrame de cerrar mi corazón líbrame de cerrar mis oídos a tu voz por temor a no morir a mí y a uh, me, me, yo después de que he leído este pasaje he quedado Señor ábreme a ti yo no quiero ser como el pueblo cerrarme a ti ábrame, ábreme a ti aunque yo tenga de, que morir y esa es nuestra meta morir nosotros y que viva Cristo en nosotros bueno familia era lo que quería compartir el Señor les bendiga en el nombre de Jesús Amén y Amén.